1: Buongiorno, oggi abbiamo con noi un produttore d'eccellenza lattiero casearia, Brazzale, azienda veneta per la precisione di Zanè, di espansione ormai mondiale nel campo caseario da almeno otto generazioni. La famiglia Brazzale produce e commercia burro tra l'altopiano di Asiago e la pianura vicentina già nel 1790. Da allora sono passati oltre 230 anni e Brazzale ha compiuto tanta strada da Zanè. Nel 2000 amplia quella che nel frattempo è diventata una società per azioni in Moravia, Repubblica Ceca. Creando una filiera ecosostenibile che nel 2010 conterà 75 fattorie e 15.000 capi su circa 100.000 ettari di terreno. Nel 2009 inizia ad allevare i suoi bovini al pascolo in Mato Grosso do Sul in Brasile, realizzando il progetto Silvi Pastoril. Oggi abbiamo con noi Roberto Brazzale per parlare degli argomenti intorno ai quali ruotiamo di solito: globalizzazione, globalismo, sovranità alimentare e sovranismo e soprattutto il diritto a emanciparsi dal determinismo alimentare l'acquirente ce l'ha, può decidere di mangiare oggi russo, domani italiano, dopodomani francese perché fatichiamo a riconoscere questo diritto al produttore quando voglia usare delle materie prime non italiane per lavorarle all'italiana? Roberto, ciao, buongiorno
0: Ciao Gemma, e buongiorno a tutti gli ascoltatori eh, la tua domanda inizia subito ad entrare nel vivo eh, è una bella domanda in realtà dipende dal settore a settore, dal prodotto a prodotto e noi teniamo degli atteggiamenti che molto spesso, spesso sono schizofrenici perché ehm, in realtà il produttore eh, ha il dovere di cercare in ogni momento le materie prime ideali per riuscire a realizzare il prodotto migliore da offrire al consumatore o tenerne il gradimento dunque eh, qualsiasi autolimitazione che ci si imponga è un fattore negativo in primis per il consumatore. Dunque, posso dire che eh, oggi noi in realtà, eh, se dovessimo limitarci alle materie prime di origine italiana, nel senso dei prodotti eh, agroalimentari, Eh, o meglio prodotti agricoli che poi vengono trasformati in prodotti alimentari eh, realizzati sul nostro territorio, lasceremmo senza cibo almeno metà della popolazione nel caso della pasta, un buon eh, 20-25% nel caso dei prodotti lattiero caseari e così via. Dunque ehm, in questo campo credo che sia da fare chiarezza e io spero che questa mattina sia un'occasione buona.
1: Io voglio, mh, mh, mi è piaciuto quello che hai detto perché è una curiosità che ho io, eh, da persona che non sa, e quindi chiede a te, produttore, a voi produttori. Ma secondo me ce l'hanno anche tanti che magari ci ascoltano, e in generale, quando diciamo che le materie prime interne non bastano per la produzione, noi intendiamo una produzione soltanto italiana o anche quella che include l'export e in questo caso ti fa aggiungo una domanda perché faticano le persone a hanno l'orgoglio del made in italy però eh, diciamo stentano ad accettare che per esistere questo made in italy c'è cioè questo orgoglio della produzione italiana a prescindere dalla materia prima roberto bisogna però esportare Cioè perché ragionano sempre in termini, eh, come posso dire, non umbellicali ma comunque incentrati sull'Italia all'interno del confine italiano? Perché se noi siamo bravi a fare cibo, esportarlo significa dimostrare agli altri che siamo bravi, guadagnare come Italia con quel cibo. Quindi vorrei capire questo, se la materia prima che non basta, quando non basta, non basta per la produzione italiana o per una produzione italiana e e da esportare anche.
0: Allora, eh, noi italiani abbiamo il più straordinario patrimonio del mondo eh, in termini agroalimentari, eh, quello che si definisce il food. Eh, Dunque, ed è è, eh, così straordinario proprio perché l'Italia in realtà è composta da moltissime eh, realtà diverse, eterogenee, con climi diversi, si va dalle Alpi alle Piramidi, abbiamo tradizioni storiche completamente diverse, ricchissime. Dunque, noi abbiamo un patrimonio, abbiamo ereditato un patrimonio straordinario che nessuno mette in discussione. Gli italiani sono i più forti al mondo eh, in assoluto e considerati come tali, apprezzati come tali in termini di produzione di cibo. Dunque... Eh, Il il ruolo del del food, dell'industria alimentare in Italia, è un ruolo che non è soltanto limitato a sfamare la popolazione nel migliore dei modi, cioè l'autosufficienza alimentare, ma è è soprattutto una straordinaria eh, leva di eh, produzione di ricchezza. Il nostro paese è un grandissimo esportatore, pensiamo al vino, ai formaggi, a moltissimi prodotti. Dunque... Eh, se noi rinunciassimo a questa opportunità, eh, diventeremmo tutti molto più poveri, ma il punto è che noi stiamo rinunciando ad una grandissima opportunità e non ce ne accorgiamo, perché i dati sull'export, pur essendo buoni, sono di molto inferiore a quelli che potrebbero essere. Sì. Se noi considerassimo l'Italia come una grande portaerei, una specie di grande laboratorio, dove non solo elaboriamo le nostre materie prime, quelle realizzate sul nostro territorio, che sono deficitarie per una questione strutturale perché il nostro è un territorio meraviglioso ma è molto montagnoso ed è molto difficile da coltivare Eh, pensiamo che l'Italia gli italiani hanno una superficie agricola pro capite disponibile che è metà di quella dei francesi e metà di quella eh, degli spagnoli per esempio ma che contemporaneamente sono i più grandi esportatori in termini potenziali dunque noi se eh, apriamo la nostra mente alla eh, creazione di materie prime che andranno ad aggiungersi a quelle italiane e andranno a valorizzare anche quelle italiane fuori dai nostri confini, nei luoghi ideali, noi potremo eh, potenziare ulteriormente un, 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 una capacità di trasformazione che è teoricamente illimitata. L'unica limitazione che soffre è quella che ci diamo noi stessi in modo auto olesionistico eh, volendo a tutti i costi limitare o accettando la logica di corporazioni che vorrebbero limitare il made in Italy, il cosiddetto made in Italy, al prodotto alimentare che è derivato da materia prima, che è realizzata sul nostro territorio che poi se andiamo a vedere è realizzata con materie prime molto spesso che vengono dall'estero perché le catene internazionali del valore che sono la cosa più bella del mondo ed oggi in pieno clima di guerra riusciamo a capire cosa sia, che meraviglia sia lo scambio libero tra i popoli senza carri armati, senza muri, senza fili spinati, beh questi scambi ormai sono diventati talmente estesi che le catene internazionali del valore sono ovunque, è tecnicamente impossibile eh, che ci sia un prodotto eh, realizzato in Italia in purezza ehm, perché tutti i nostri prodotti sono, grazie a Dio, risultato di meravigliose combinazioni di fattori. Se vuole le faccio anche un esempio. In Italia eh, noi abbiamo un'azienda agricola qui vicino a Vicenza nella quale realizziamo del latte per fare un prodotto DOP, cioè prodotto DOP italiano. Dunque, ehm, più considerato made in Italy di così non si può. Ma come lo realizziamo? Allora iniziamo a coltivare il campo con un trattore John Deere Americano che scusami, ha comodice... scusami
1: Roberto voglio introdurre bene questa, questa cosa che, che mi stai per dire che addirittura tu nel 2017 hai organizzato il convegno con un titolo provocatorio però si sa che poi la, 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 questa affermazione fa il peso con quella che abbiamo dall'altra parte eh, il titolo provocatorio il made in Italy non esiste questo convegno che tu hai tenuto a, a tutto food e hai posto appunto questa questione che è estremamente interessante e sensata cioè non esiste un made in Italy declinato in purezza, quindi
0: esatto. parlacene,
1: spiegaci perché secondo te. Come
0: stai spiegando, eh, in, in realtà è, è appunto una combinazione, è sempre una combinazione di fattori, eh, dunque noi coltiviamo il terreno per realizzare dei cereali, da dare degli alimenti da dare al bestiame e lo facciamo eh, con macchine, con carburanti con attrezzature e addirittura con operatori che sono stranieri e lo facciamo eh, arrivando ad alimentare il bestiame e poi cosa facciamo? lo mangiamo con una casa, una sala di, mungitri, eh, di mungitura tedesca gli eh, mettiamo un podometro per la salute israeliano eh, il latte lo mettiamo in una vasca refrigerante francese o belga e, e viene a prenderlo il nostro camion che è un Volvo che è guidato da un bravissimo operatore bosniaco qua ah, dimenticavo che i mungitori sono dei fantastici nostri collaboratori albanesi e il latte arriva in caseificio dove il nostro casaro che è un serbo lo riceve lo, riceve, lo, lo mette nelle caldaie nei doppi fondi il caglio è danese e il gas per riscaldarlo è algerino e, e, e avanti di questo passo dunque alla fine vedete che in realtà non è Importante che ci sia una purezza che è tecnicamente impossibile, che è assurda. È importante che ci sia la combinazione di fattori che sono un mix di fattore umano, di cultura e di fattore territoriale. E noi siamo convinti che per eh, valorizzare eh, eh, e per dare l'opportunità non solo di avere prodotti migliori, che questa è, è la cosa più importante, ma anche di dare maggiore ricchezza agli italiani, opportunità di, eh, di, di maggiore reddito, si debba concepire il made in Italy in questo senso. È anche più corretto, perché in realtà sarebbe un po' ingannevole oggi questa definizione, perché se la soia, senza soia brasiliana e americana non esisterebbe il latte italiano senza mais eh, che fra l'altro eh, viene molto spesso importato per sopperire non solo ai deficit ma anche ai problemi magari eh, del mais locale altrettanto eh, sarebbe molto difficile realizzare il, il latte italiano per cui non è quello l'aspetto importante
1: eh, L'impressione che ho io è che allora, questo è, è il problema no? e tu lo poni in modo decisamente preciso e, e sincero allora, da una parte no? c'è cioè, la reazione di rifiuto cioè c'è cioè chi dice allora se è così io andrò a cercare qualcosa che sia veramente made in Italy in purezza, fatto al 100% cioè molti chiedono una maggiore chiusura invece il tuo atteggiamento è quello mh, di chi accetta che viviamo in una società che piaccia o non piaccia ma magari può anche piace è una società globale di fatto quindi il nostro confine non è più il comune ma è diventato man mano la provincia, la regione, la nazione il continente addirittura pensando a Elon Musk possiamo dire che ormai neanche la terra è il nostro confine e queste sono possibilità che ci sono di fatto e che hanno cambiato le carte in tavola e noi di solito suddividiamo da una parte mettiamo i progressisti che sarebbero i globalisti dall'altra i sovranisti e, e che sarebbero i tradizionalisti di destra quelli che sono per, la, per il localismo duro e puro però in realtà questa possibilità cioè, mi, mi interessa far capire che non è neanche una questione politica ideologica perché questa possibilità di produzione eh, extra locale appartiene comunque alle legislazioni ordinarie perché è vero che c'è il DOP che impone che tutte le fasi della produzione siano collegate al territorio però ci sono tanti IGP per esempio, penso alla Bresaula, che permettono invece che la materia prima sia anche straniera proprio perché riconoscono come italiani la lavorazione e il luogo in cui la lavorazione avviene. Eh, tu diciamo che rappresenti o meglio sei proprio all'interno di questa situazione perché tu produci l'asiago DOP vendi il grana padano DOP che sono appunto prodotti secondo il disciplinare rigorosamente eh, localista per quanto ci siano le contraddizioni che tu ci hai eh, esposto prima però poi produci il tuo gran moravia Con il latte della della Repubblica Ceca, insomma, è un formaggio che viene poi stagionato in Italia. Poi allevi i tuoi animali in Brasile. Insomma, io ho l'impressione che tu colga senza chiusure, anzi con grande apertura, tutte le possibilità che questi tempi offrono. Però questo non significa per te dare un calcio al passato e alla tradizione. Allora, ci spieghi cosa ti ha spinto ecco, diciamo, a sperimentare la produzione locale ma anche extra locale
0: Beh, Innanzitutto per fare il prodotto migliore noi eh, siamo andati in cerca eh, dopo che eh, eh, ci è stato reso possibile dall'evoluzione storica dei tempi siamo andati nelle regioni dove pensavamo si potesse fare il latte migliore guardate che la vacca ha bisogno di fresco Eh, È un animale che rende il meglio quando le condizioni climatiche sono ottimali e le condizioni italiane per la vacca non sono le migliori. Eh, L'estate è troppo caldo, Eh, l'indice che si usa è quello del THI, cioè il mix tra temperatura e umidità. Ecco perché eh, il latte realizzato, oltre, al di là delle Alpi, eh, per cui un clima più fresco, più settentrionale, è un latte mediamente migliore, perché il bestiame sta meglio e eh, i foraggi sono più sani e sono, più, eh, diciamo, sono migliori anche per la qualità organi- organolettica del latte. Tanto è vero che quando noi abbiamo iniziato a fare la prima forma di Grammoravia, eh, 20 eh, anni fa circa, eh, dopo milioni di forme di grana padano fatte in Italia, Ehm, nei nostri caseifici italiani dagli anni 50, eh, e noi, la prima forma fatta lì era già migliore di, di tutte le altre fatte in Italia. Dunque io ho il dovere, eh, ma non solo il dovere, ho anche uno stimolo mio e una sfida anche intellettuale. Io voglio essere protagonista dei miei tempi, non dei tempi antichi. E poi la tradizione non è ciò che sta fermo, la tradizione siamo noi, la tradizione è quello che faccio io, non è l'istituzione consorzio o l'istituzione DOP le DOP sono istituzioni e come tali eh, tendono a frenare la fantasia imprenditoriale noi invece imprenditori dobbiamo essere dei creatori e per creare bisogna anche combinare in modo nuovo, in modo diverso i fattori produttivi dunque se noi pensiamo, oggi pensiamo a come tradizionale la pittura impressionista ma gli impressionisti quando sono apparsi erano considerati dei disgraziati dei distruttori e così via Eh, Beethoven quando eseguì la prima volta la sua nona non la sinfonia, eh, fu fischiato perché eh, era considerata musica ineseguibile, orribile perché non seguiva la tradizione ma la tradizione è un processo non è uno stato, dunque Oggi noi possiamo fare i prodotti migliori e possiamo fare i prodotti più sani, possiamo essere anche ad impatto ambientale molto più virtuoso e questo è un dato fondamentale. Quando io ho 8-10 gradi di meno di temperatura durante l'estate per due-tre mesi estivi, io sono sicuro che il mio bestiame sarà molto più sano, i miei foraggi saranno molto più buoni e tanto è vero che i prodotti risultano migliori e questo è il mio dovere perché io devo offrire qualcosa al consumatore, che il consumatore nemmeno immagina. Se noi avessimo avuto le DOP dei telefoni eh, fissi, non sarebbe mai nato il cellulare. Se avessimo avuto le DOP delle candele, non sarebbero mai nate le lampadine. capisci? E dunque, io ritengo di avere adempiuto al mio dovere quando ho inventato qualcosa che prima non esisteva secondo la tradizione come facevano i nostri nonni i nostri nonni hanno iniziato a fare il grana padano nella pianura veneta quando nessuno sapeva nemmeno cosa fosse negli anni 50 e negli, nel, alla fine dell'ottocento sono scesi dall'altopiano di Asiago e sono venuti qui e, a Tiene era centro dei mercati perché c'era la ferrovia tutto si muove qui è una specie di eh, diciamo di dialettica fra la vita e e chi ha paura della vita noi non abbiamo paura della vita e noi vogliamo interpretarla nei modi straordinari che oggi i tempi consentono perché questo significa fare l'interesse del consumatore poi il consumatore scelga ed è giusto che scelga ma deve essere informato non solo informato di ciò che faccio io ma di ciò che è realmente il cosiddetto made in Italy solo dopo può scegliere in modo consapevole
1: sì infatti l'impressione che ho io è che ci sia una informazione una comunicazione un po' a senso unico eh, diciamo che eh secondo me la democrazia perfetta sarebbe quella in cui tutti possono parlare e poi le persone si fanno un'opinione valutano quello che hanno sentito dire cioè eh, sarebbe permettere alle persone di avere un ascolto prima hai citato la musica la, la pittura appunto un ascolto stereofonico no? Non soltanto una campana invece l'impressione è che su tutto ormai eh, si sta un po' imponendo questo ascolto mon- monolaterale eh, però mh, noi ti abbiamo invitato proprio per questo perché e poi, è vero, tu ribalti la situazione, ma eh, anche facendo, producendo, eh, tu mh, porti delle innovazioni. Per esempio, mi ha colpito le tantissime cose che hai fatto tu perché sei un imprenditore vulcanico e fattivo. Questa è una cosa, eh, è una cosa molto bella. Hai lanciato il manifesto per la liberazione dai pregiudizi sul burro. Questa è una cosa che io ho trovato stupenda, meravigliosa. Ma un'altra cosa che stai facendo adesso, che mi piace molto da, da un po', tra l'altro dal 2016, è che tu hai introdotto l'etichetta di filiera. Cioè noi abbiamo da una parte quelli che non vogliono specificare no? da dove arriva la materia prima, laddove non sia obbligatorio neanche sotto appunto, minaccia, perché? Perché, eh, perché sanno che fa più imp- più impressione sull'acquirente, il fatto che una cosa sia tutta italiana. Invece tu con con orgoglio, con precisione, anche con delle grandi innovazioni, hai introdotto questa etichetta di filiera. Mi ha colpito che tu addirittura indichi le aflatossine, qualcosa di cui nessuno vuole parlare sul prodotto finito. E poi specifichi proprio per esempio che il Gran Moravia è realizzato nel caseificio di Litovel in Repubblica Ceca con latte l'attemunto esclusivamente nelle fattorie con filiera ecosostenibile della Gran Moravia eh, in Moravia che però è stagionato e confezionato in Italia, insomma tu specifichi ogni passaggio e, e quindi in qualche modo tu crei, sei l'innovazione, ci spieghi? Ecco, come vabbè, un pochino già, eh, già ce l'hai detto, ma ehm, qual è la tua impressione quando tu incontri i clienti e soprattutto anche se non incontri i clienti, ma in termini proprio di, di vendite, questa cosa secondo te piace? Perché a me per esempio da acquirente piace, io noterei direi cavoli che, che piglio.
0: Guarda, eh, stiamo vivendo eh, i tempi più belli di sempre. Eh, se immaginiamo che oggi ciascun consumatore ha in mano uno smartphone e io quando ho realizzato questo e quando ho cominciato a vedere i i primi QR code mi sono detto, ma caspita, ma ormai quelle, quelle... eh, indicazioni di cui siamo obbligati per legge da da indicare sulla confezione sono vecchie come dei geroglifici di una tomba dei faraoni egiziani perché con un QR code si può può aprire un mondo di informazioni al consumatore che prima era impossibile dare. Siccome noi siamo orgogliosi della nostra filiera siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo non vediamo l'ora che i consumatori e e il pubblico veda eh, la bellezza di di queste realizzazioni Abbiamo avuto l'occasione di far vedere addirittura con dettaglio fotografico eh, ciascuna delle aziende agricole che è nostra fornitrice. Ma è logico che devono essere in condizioni che che risultino poi apprezzate dal consumatore. Se tu hai stalle in mezzo alle zone industriali, in mezzo alle autostrade, le città, le zone urbanizzate, in mezzo all'inquinamento, sicuramente non le farai vedere. Ma perciò questa trasparenza significa anche forza, forza di essere convinti che il proprio modello è un modello straordinario che si è cercato di costruire proprio nel modo migliore, facendo le cose dove riescono meglio. Io quando ero produttore di Grana Padano ero sempre un po' complessato da un aspetto che io in realtà non indicavo da dove veniva il prodotto, perché la pianura padana è lunga 450 chilometri, non c'è nessuna precisione e nella pianura padana ci può essere seveso ci può essere porto marghera possono essere zone urbanizzate inquinate capisci dunque oggi abbiamo la possibilità di essere trasparenti in modo eh, addirittura in de- con dettaglio straordinario. E così la filiera co- sostenibile. Abbiamo voluto realizzarla con numeri, non con chiacchiere. Non esiste sostenibilità. Oggi la parola sostenibilità è la più odiosa che esista, perché tutti ce l'hanno in bocca, ma tutti ce l'hanno in bocca molto spesso a sproposito. Non c'è sostenibilità senza parametri e noi abbiamo creato dei nostri parametri. Guarda che noi siamo troppo abituati ad aderire... A, a, diciamo, a formule eh, che ci propone lo Stato, l'Unione Europea, ma noi in realtà abbiamo fatto nella nostra libertà un nostro standard. E questi standard non li comunichiamo in questo modo, a partire dall'assenza di aflatossine, che è possibile solo in climi più freschi, al di là delle Alpi, altrimenti i foraggi soffrono di stress idrici. Dunque tutto questo noi lo comunichiamo con entusiasmo, non in virtù di un obbligo, ma in virtù di una, non solo un piacere, ma di un orgoglio di aver fatto qualcosa che vogliamo mostrare a tutti i consumatori.
1: Ma, mh, allora, infatti, volevo che. Mh, io sto cercando di far capire che le cose sono sempre un po' più complesse di come vengono poste, non è bianco e nero, no? Ci sono, ci, ci, ci sono delle intersegazioni non ci sono in tutti, però, per esempio, in te ci sono. Quindi. Mh, A me piacerebbe, secondo te è così, è giusto quello che penso io, cioè che oggi come oggi, industriale e artigianale sono due complici che forse non sanno di esserlo, cioè uno serve all'altro, anche questa visione estremamente aperta nei confronti del futuro paradossalmente tutela invece la eh, conservazione delle cose migliori del passato, perché di solito invece si racconterebbe un imprenditore come te come un globalista, punto, invece non è così. Per esempio, un'altra cosa che mi ha colpito è che tu nel 2017 avevi introdotto il baby bonus, cioè una mensilità in più per ogni bimbo eh, nato appunto ai lavoratori eh, mentre lavoravano eh, presso di te, anche il cosiddetto livello carbon neutral, cioè tu non usi questa etichetta così ecosostenibile, in, in questo modo diciamo eh, vago e eh, vaneggiante che spesso sentiamo anche in bocca a personaggi come. Greg e, e simili cioè tu hai effettivamente compensato le emissioni produttive che sono inevitabili piantando un milione e mezzo di alberi quindi eh, è come se tu non volessi derubare ho avuto questa impressione il lavoratore della sua vita il pianeta del suo benessere però non usassi queste come formule tu non dici nulla e lo fai
0: ma guarda l'imprenditore Ti non piace. è tale se non non è continuamente come il filosofo e deve essere maledetto del pensiero, cioè in ogni momento devi dire: Ma cosa posso fare di nuovo? E noi abbiamo delle opportunità straordinarie oggi, per cui noi non vogliamo in nessun modo aderire a modelli burocratizzati, che molto spesso sono anche finanziati con denaro del contribuente eh, nei quali non crediamo. Dunque noi ci siamo piantati i nostri alberi, facciamo, e e li abbiamo piantati a mano fra l'altro, mica io e i miei fratelli, ma ovviamente con il personale, ma sono alberi che sono lì, chiunque vuole va a vederseli e coltiviamo questa foresta e calcoliamo ogni anno qual è il bilanciamento delle emissioni che abbiamo in tutto il mondo, ma è facile, forse è troppo facile. Eh, probabilmente la politica, ai sindacati, alle istituzioni interessano modelli dove è necessaria l'intermediazione. Ecco, invece, noi pensiamo che il produttore possa immediatamente interloquire con il consumatore senza bisogno di altri. Dunque, tu parlavi di artigianalità, cos'è l'artigianalità? È il rapporto che esiste fra il prodotto che si sta realizzando e la sensibilità dell'uomo. E noi noi siamo strettamente artigianali, perché come facciamo il Gran Moravia noi? Lo lo facciamo in doppi fondi da mille litri, esattamente come chi ne fa sei forme al giorno. Noi ne facciamo mille al giorno, ma sono tutte fatte artigianalmente. Cos'è che diventa, possiamo dire, industriale? Semplicemente la dimensione, è semplicemente la dimensione. il numero di pasta pastasciutte che fai, sì. ma resta sempre una pentola con cui fai una pasta pastasciutta per cinque persone. Allora, questa artigianalità è il nostro patrimonio e noi difendiamo, non solo difendiamo, ma attingiamo anche... All'artigianalità e sosteniamo per esempio nelle malghe dell'Altopiano oppure in altri eh, diciamo, altre altre piccoli caseifici dei quali vendiamo i nostri prodotti nella nostra catena di vendita al dettaglio che ormai ha un milione e mezzo di eh, consumatori di clienti, noi sosteniamo perché sono il, la nostra ricchezza ed è la varietà la ricchezza dei formaggi. I formaggi si fanno con latte, caglio e sale. Ma scusami Gemma, ma, è, ma è, con questi tre elementi si, eh, il latte è talmente complesso, e talmente integrato con il territorio da cui esce, con le caratteristiche complessive di produzione, che tu puoi declinarlo in migliaia, infinite Infinite diverse eh, versioni questo... di questa bellezza e questa bellezza viene negata dall'istituzione che applica i disciplinari perché i disciplinari sono Fermare in si ferma, di... sì.
1: eh, cristallizzano un modo e, 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 e chiedono di fare le cose sempre in quel modo poi ci sono le contraddizioni che tu hai evidenziato prima noi purtroppo Roberto dobbiamo chiudere perché non abbiamo tantissimo tempo però io sono convinta che già siamo riusciti a far capire eh, sia che esiste una terza via eh, che, è, insomma, che, che è la tua e io ti ringrazio per averci spiegato cose che che ci, ci aiutano a capire qual è eh, molto spesso l'atteggiamento che c'è, eh, che c'è dietro una scelta che apre un pochino le braccia alle possibilità eh, che, che ci sono del presente e che poi sono quelle del, del futuro io ti ringrazio veramente grazie e chiudiamo la trasmissione ringrazio i radioascoltatori e chi ci ha guardato in, in tv e ci vediamo sabato prossimo con una gemma in cucina ciao